0: Hola, feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy Anclada en mi corazón que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente.
0: Recuerden, hoy 25 de junio del 2018, ya se fue el mes de junio, la clase se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Y para eso, Mario, gracias por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y si no, pueden hacerme la consulta a mi correo personal, Ana Julia, todo minúsculo y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y antes de dar inicio a la clase, quiero que hagamos una visualización. Y para eso les voy a pedir que se pongan cómodos, sentaditos, la espalda recta, cuerpo físico relajado. Cerramos suavemente nuestros ojos. Tomamos una respiración profunda. Exhalamos suavemente y ponemos nuestra atención en nuestro corazón visualizando esa llama triple azul, dorado y rosa que palpita en nuestro corazón visualícenla expandiéndose desde nuestro pecho como va formando un gran sol dorado con radiación cristal. Visualícenla cómo se expande, se expande, se expande desde nuestro pecho y forma un gran pilar que envuelve nuestro cuerpo físico. Un gran pilar dorado con radiación cristal. Y ahora visualicen cómo este pilar se expande hacia nuestro cuerpo etérico envolviéndolo se expande hacia nuestro cuerpo mental y finalmente hacia nuestro cuerpo emocional y nos visualizamos como un gran pilar dorado y sentimos el poder de esa llama dorada permeando cada uno de nuestros electrones, acelerando cada electrón de nuestros cuatro vehículos inferiores Disolviendo, consumiendo y transmutando todo aquello que nos limite, todo aquello que no sea perfección, todo aquello que no sea de la luz. Y en este estado de liviandad de esta llama dorada, te invocamos, amado Maestro Ascendido Kuzumi para que vengas ahora y descargues la verdadera comprensión de esta enseñanza, la verdadera comprensión que va a ser descargada aquí en esta clase, la verdadera comprensión a cada uno de los hijos de Dios de lo que es la verdad. Amada presencia yo soy, y amada inmortal llama triple de verdad eterna dentro de mi corazón. Santos seres crísticos de toda la humanidad, amados señores Lanto, Kuzumi y hermanos de la túnica dorada, barran, barran, barran su poderoso rayo dorado a través de mis cuatro cuerpos inferiores y los de toda la humanidad disuelvan y consuman para siempre la causa, el efecto, el registro y la memoria de todos los conceptos humanos, sentimientos y opiniones, de todos los registros etéricos destructivos de desobediencia de la humanidad a Dios. Sus resentimientos y rebelión contra el cumplimiento del plan divino, de todos los hábitos, pensamientos y sentimientos que no son el cumplimiento de ese plan divino y toda energía mal calificada en, a través y alrededor de mí o dirigida contra mí. Reemplácenlo con su pleno momento un acopiado de sabiduría divina para que nos dirija y nos guíe de manera infalible en el camino de la verdad. Y dennos la comprensión y el discernimiento de los Maestros Ascendidos para comandar y compeler la completa realización del gran plan divino de Dios, aquí y ahora. Aceptamos esto como hecho ahora mismo, con pleno poder. Y gracias Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y recordando un poco el tema de la clase pasada que tocamos lo que era la precipitación desde el punto de vista del rayo dorado, una precipitación práctica, viendo de qué manera podía ser útil en nuestra vida diaria, llegamos a la conclusión de que la autopurificación de ese cuerpo mental y de todos los demás vehículos inferiores era fundamental, porque de otra manera no podíamos nosotros realizar realmente a lo que nosotros hemos venido. Pero también comentamos de que esa precipitación constante que forma parte de nuestro legado, de nuestra naturaleza, porque somos nosotros hijos de un creador, por lo tanto somos creadores, esa, esa creación constante difícilmente va a poder ser a la manera de Dios o va a poder va, vamos a poder ser sirvientes de esa presencia de yo soy si nuestra atención no está puesta en la presencia de yo soy si no estamos en esa constante comunicación, si no establecemos ese canal, si no establecemos ese puente constante a a visualizar realmente qué se requiere que nosotros hagamos todo el tiempo en mi vida diaria, en mi rutina diaria. Si yo no estoy consciente de que todo el tiempo requiero establecer esa conexión y hablar como la presencia de Yo Soy habla, pensar como la presencia yo soy piensa, actuar como la presencia yo soy actúa o actuaría, sentir como la presencia yo soy sentiría, si no me conecto y no me hago consciente de que las cosas necesitan ser así para entonces yo convertirme en ese precipitador consciente, ya no tan inconsciente, sino más bien consciente, y avanzar en mi sendero espiritual, y si mi atención no está puesta de una manera constante en esa presencia de yo soy yo pienso que vamos a seguir teniendo el plan, el plan alterno, el segundo plan, ¿sí? el plan de la personalidad. Y realmente la personalidad siempre se va a resistir a esto. La personalidad se va a resistir a que las cosas se hagan como la presencia de Dios hoy quiere que se hagan. La personalidad se va a resistir a servir. La personalidad se va a resistir a que no se le tome en cuenta. Entonces, para eso, esa autopurificación, ese entrenamiento de esa atención y ese dejar ir, y como nos decía el decreto que hicimos en la visualización, ese dejar ir pensamientos, hábitos, sentimientos, ideas, conceptos. Ese dejar ir, y que obviamente no va a ser una tarea fácil, es una de una tarea de día a día, y es una tarea que requiere una, una autoobservación constante, ese dejar ir es fundamental para que esa personalidad se repliegue, se aquiete y proyecte entonces nuestro ser encarnado lo que la presencia yo soy quiere que nosotros hagamos ahora eso requiere también de una confianza como estuvimos viendo también en la clase pasada requiere una confianza en esa presencia yo soy porque si yo no confío en lo que la presencia de yo soy O no intuyo lo que la presencia no confío en lo que puedo intuir que la presencia yo soy quiera a través de mí lo que Dios quiera a través de mí eh, yo no lo voy a hacer y cómo establecemos realmente nosotros esa confianza cómo desarrolla uno una confianza aquí en este plano físico yo no puedo confiar en alguien que veo a primera vista A veces uno intuye cómo es la persona y a veces uno confía en su intuición, que tiene que ver mucho con con lo que vamos a tocar el tema de hoy, que que es una de las partes del discernimiento. A veces uno confía en su intuición y, y uno se va por allí. Uno dice, esta persona como que me da confianza Es lo primero que uno dice esta persona se puede uno, uno llevar el chasco no puede uno llevarse el chasco pero uno dice que esa persona tiene una buena vibra como que me da confianza pero por lo general uno no confía en, lo, en la persona que uno ve por primera vez tú quieres eh, conocer más a esa persona y realmente saber si es merecedora de tu confianza o no entonces Si tú acabas de conocer a una persona por primera vez, tú, por ejemplo, no vas a contarle tu vida o no vas a abrirte eh, diciéndole cosas íntimas, por ejemplo, o no vas a confiarle las llaves de tu auto o no le vas a abrir las puertas de tu casa o uno no va a, a, a realmente a abrirse a algo aparentemente desconocido. Entonces, aquí en este plano físico, para uno desarrollar la confianza, tú tienes que conocer. Tienes que conocer a la persona, tienes que conocer el ambiente, tienes que conocer lo que se relaciona allí, y entonces ya tú dices que, bueno, ahora sí, ya, puedo confiar. Asimismo es con la presencia yo soy. Si yo no establezco esa comunicación con esa presencia yo soy, si no hago los llamados, si no eh, empiezo a intuir lo que la presencia yo soy tiene que decir a través de mí, si no. Eh, establezco esa comunicación constante y me abro a esa presencia yo soy para poder sentir lo que ella tiene para mí lo que ella tiene de, que descargar en mí yo cómo voy a sentirme confiada de que si funciona si no funciona si confío si no confío y en esa experimentación de esa eh, relación y comunicación con esa presencia yo soy se va desarrollando esa confianza. Pero si de aquí a una vez por mes, o cada seis meses, yo me conecto con mi presencia yo soy, ¿cómo puedo establecer esa relación? ¿Cómo puede haber confianza? Entonces está bien difícil. Entonces si está bien difícil, ¿cómo puedo saber que lo que yo he podido intuir a través de una pregunta que yo le he hecho a esa presencia yo soy, es de la presencia. Y nosotros nos podemos equivocar. Y todo esto es un gran proceso. Y es un gran proceso nada fácil. Porque nosotros adentrándonos un poquito en lo que es el rayo dorado, uno se da cuenta que el rayo de sabiduría, el rayo de la iluminación, el, que es todo uno uno uno, ¿no? El rayo de sabiduría, iluminación, discernimiento, no es un rayo fácil. Bueno, ninguno creo que de los rayos lo es. Porque, si bien todos palpitan dentro de nuestro corazón, nosotros no nos conectamos frecuentemente con ellos. Entonces, al no conectarnos con ellos, no nos relacionamos con ellos y no estamos en esa práctica constante. Y obviamente se nos hace difícil. Como les decía en la clase pasada, ¿cuántos de nosotros estamos en una consulta constante de nuestra vida diaria a esa presencia yo soy para que ella nos designe qué es el plan que tiene para ese día con nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa común unión y en esa constante relación con esa presencia yo soy? para establecer esa confianza, hacia esa presencia y poder percibir esas ideas. ¿Cuánto nosotros estamos en esa autopurificación constante para mantener ese cuerpo mental lo más despejado posible y en sí todos los demás cuerpos, todos los demás vehículos inferiores? Entonces, todo esto es un proceso y es una experimentación y es un ensayo y error que es importante que nos adentremos, nos sumerjamos allí que al sumergirnos nosotros en en este rayo dorado nos estamos... A mí me resulta totalmente apasionante, porque muchas veces lo que no comprendo me da como más... O sea, me da como como que es el reto de que esto yo no logro entender bien cómo es esta cuestión y yo quiero entenderlo, pero no lo logro entender y estás allí, estás allí y dándole y dándole y, y tratando de comprenderlo y tratando de ponerlo en práctica a la, nuestra manera de ver o, o nuestro, a nuestro estado de conciencia. Entonces, requiere ey, de ponerse allí, Sikira. Sí, El 5, Mario.
1: Yo ahí veo la importancia de esa... Eh, no, no quiero decirle cadena o esa conexión aquí en el, en el plano físico, con personas que ya han experimentado eso y que lo han vivido y que a través del ejemplo entusiasman a las, o, a las otras personas o estudiantes a hacer lo mismo. Voy a probar porque yo estoy viendo en este, esta persona, este instructor, este guía, eh, que le ha resultado. Claro. Claro. Y, y estar conscientes de que todos estamos aquí en el plano físico como seres todavía no ascendidos y que to, a todos nos pasan cosas, incluyendo a los instructores, nos pasan cosas. Claro. Sí. Y que gracias a esas cosas que nos pasan, hemos podido practicar el, el <coughs> realizar la presencia yo soy, el invocar la presencia yo soy en, en uno mismo y ver los resultados.
0: Claro que sí. Gracias, Kira, por el comentario. Exactamente es en esa esa experimentación nosotros como estudiantes de la luz, en, en experimentar estas enseñanzas, en ponerlas en práctica y en equivocarnos, y en aprender de las equivocaciones, y en experimentar lo que nos dicen los maestros, y esta vez sí me resultó, y esta vez no me resultó, y no me resultó porque el maestro no hubiera contribuido con su radiación, simplemente porque hay algo en mí que está impidiendo que las cosas resulten. Pero en esa fase de experimentación y de ensayo y error, hay resultados. Y como dice Kira, si nosotros estamos en esa fase de experimentación y aprendiendo y avanzando, somos ejemplos vivientes de que las cosas funcionan y de que esto es muy práctico y de que esto es muy científico y de que esto es muy de experimentación y de ensayo y error, y de entrenamiento, y de ponerse, y de estar entusiasmados en que sí pueden funcionar, de que sí podemos nosotros poner en práctica esto. Y fíjense lo que nos decía aquí, porque del paso de la precipitación o de esa precipitación constante que tenemos en base a ideas de pensamientos y sentimientos, cae la duda entonces de, ok, se trata de poder precipitar a la manera de Dios, poder precipitar esas ideas divinas, eso que se te descargue o eso que se requiera que uno haga para seguir ser servidores de esa presencia yo soy, que es a lo que hemos llegado, a lo que hemos venido aquí en la encarnación. Entonces queda la duda, ajá, entonces estaré percibiendo realmente la idea divina o no la estaré percibiendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy percibiendo? ¿Estará en mi cuerpo mental, en ese parloteo constante que tiene mi cuerpo mental y que no he podido todavía callar? ¿O estará mis cuerpos etéricos hablando locura y media? ¿O estará el cuerpo emocional desorbitado? Entonces, ¿queda en nosotros la duda realmente si lo que percibo es realmente de la presencia? Yo soy. Entonces, como que agarraditos a la mano. Y yo lo vi como así, agarraditos de la mano de un proceso tan del día a día, tan constante, tan de nuestra propia naturaleza como es la precipitación diaria, viene, si es que queremos ir un poquito más allá de nuestras actividades mundanas y de nuestras actividades diarias, si queremos ver un poquito más allá, viene entonces la utilización de ese don divino que se llama discernimiento y que es completamente práctico y aplicable. Y a mí me llamó mucho la atención lo que nos dice aquí el, en el libro Cuzumilanto y Confucio. O es en el de Vamos a ver, creo que no es en el de Kutumi, Nato y Confucio. No, es en el de la Edad Dorada, del amado Maestro Senido Kutumi. En la página 129, en el capítulo 29 que dice Obediencia a la Voluntad de Dios. Y aquí nos da un, un, una definición bien práctica y bien comprensible de lo que es el discernimiento. Porque ya, ya, ya todos sabemos la teoría ay, este, aquello que percibes a través de la intuición y luego lo percibes, ahorita lo vamos a leer. Todos sabemos esa esa definición que nos da el amado maestro Ascendido Kusumi y que a mí me produce un cortocircuito a nivel de la cabeza porque no logro entender cómo es la cuestión. Porque uno lo repite y lo repite, ajá, y entonces, ¿cómo es la cosa, maestro? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que lo, lo, lo puedo practicar? ¿Cómo es que es la cuestión...? Cómo puedo aplicarlo a mi vida diaria, entonces eh, a punta de repetirlo y repetirlo, yo digo, yo tengo como que tratar de entenderlo por otro lado. Y mire no lo que nos dice aquí en este, en, esta, en este pequeño pedacito de este capítulo, nos dice aquí el amado maestro ascendido Kuzumi: el discernimiento no debe confundirse con la lógica que es puramente una actividad de la mente inferior. Ah, no, claro, tú piensas que estás, que discernes algo y realmente lo que estás viendo es al, lo que es muy muy obvio, muy lógico. Entonces empieza la mente externa a dilucidar y a filosofar y a empezar a, a, a analizar las cosas, porque eso es lo que hace la mente externa. El verdadero discernimiento... Es un regalo divino que capacita al chela, y yo lo pongo aquí a cualquier estudiante de la luz que quiera adquirir este don divino, que capacita al chela a reconocer la verdad y actuar en base a ella. Entonces, si es un regalo divino, es una cualidad divina, y que realmente lo que nos permite es reconocer la verdad, lo podemos definir como algo aparentemente tan simple como que el discernimiento es reconocer o distinguir entre la verdad y la ilusión. Y ya anteriormente hemos escuchado esto también. Y voy un poquito más allá pensando que si esta es una actividad divina y nos ayuda a reconocer la verdad, realmente aquí en este plano físico y luego me puse a pensar antes de irme a lo del plano físico si nosotros nos conectáramos constantemente con la presencia de yo soy y estuviéramos en esa conexión constante percibiendo la idea divina no requeriríamos discernimiento no requeriríamos discernimiento porque no hay nada que discernir esta es es esto no hay nada que que reconocer entre la verdad y la ilusión. El discernimiento realmente es, a mi manera de ver, esa herramienta para quien este plano físico, que es un plano físico de ilusión, reconocer realmente la verdad. Entonces, es una herramienta divina para un ser encarnado humano. Y obviamente, si estamos rodeados en un mundo de ilusión, que nos parece tan real, ese discernimiento requiere de mucha, a mi manera de ver, preparación. Requiere de mucha preparación y mucho entrenamiento y de mucho deseo de querer ir más allá. De no conformarse nada más con lo que está pasando. Y de no aceptar, por supuesto, como verdad algo que pueda estar a nuestro alrededor. Entonces, si es una herramienta divina, obviamente en nuestras actividades diarias tú te pones a pensar, bueno, es que no voy a hacer mi actividad diaria de un discernimiento constante. Y obviamente no, nuestra actividad diaria no es de un discernimiento constante. Ahora, si yo mi atención y mis energías están enfocadas en el mundo de la ilusión, ahí no hay nada que discernir. Ahí simplemente es actuar en base a energías o bombardeo de energías que están a nuestro alrededor y tú reaccionas en base a ese bombardeo de energías. Ahora, si ya nosotros nos cansamos de reaccionar ante esas energías discordantes, entonces allí sí empezamos nosotros a invocar esa herramienta divina. Empezamos a querer ir un poquito más allá y a invocar ese discernimiento. Y para eso también requerimos lo que dijimos cuando estuvimos hablando de la precipitación. Autopurificar esa mente, autopurificar esos vehículos inferiores para que esa herramienta pueda ser descargada y pueda yo entonces utilizarla. Vamos a ver, aquí nosotros en este plano físico, cosas te pasan constantemente, Constantemente nos pasan situaciones. Constantemente te van a pasar situaciones en tu trabajo. Por ejemplo, Génesis. Que tú dices dices que eh, tu jefe te dice que hagas tal o cual cosa. Ah, no. Ahora eh, vamos a darle, por ejemplo, un contrato a X empresa. Y esta empresa nos está dando... eh, o le vamos a dar un contrato, por ejemplo, a X precio, pero hay otras que nos están ofertando y vamos a darle a este otro precio. Entonces, tienes una gama de situaciones de las cuales escoger. Aquí en este plano físico, por ejemplo, en tu trabajo, estás tú tratando de escoger cuál es el mejor contrato que te va a ofrecer los mejores beneficios para una, un evento que tú quieres hacer. Allí requieres discernimiento. ¿Tú requerirías discernimiento para eso? Sí. Dice sí no. ¿Tú crees que sí requieres discernimiento para eso? Yo creo que sí. El discernimiento... Bueno. O un proceso vez mental que tú... Es que, tal vez lógica. No sé. Bueno. De repente requerirías un proceso mental en donde tu tu mente externa va a empezar a echar números. Tengo beneficio por este precio. Estos me dan estos beneficios por este otro precio. Entonces, eso es un proceso mental. Y se ríe Kira. Sí,
1: Kira. Con respecto a, a lo que plantean de de escoger, por ejemplo, eh, estás buscando un empleo. Ajá. Entonces, tú vas viendo, ¿no?, de que los pros y los contras, de que, bueno, quiero ganar tanto y quiero que sea eh, de tal a tal hora, etcétera, etcétera. No sé. Eh, Yo entiendo lo que tú me quieres decir. Es un proceso mental. Eso, eso, eso. Ajá. Pero el discernimiento yo creo que va más allá. Claro. ¿Verdad? Sí. Porque el discernimiento, o sea, puede que el el proceso mental, en el proceso mental tú digas que, bueno, este es el que me conviene porque tal, 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 tal. Pero tu corazón puede estarte diciendo otra cosa.
0: Así es. ¿Verdad? Así es. Sí, así es. Por
1: ejemplo, por decirte un ejemplo así bien bien, eh, divertido o absurdo, escoger un compañero
0: ajá ajá entonces
1: tú dices que, bueno yo, que mi, mi compañero perfecto tiene que ser así y así, así y haces un listado no ajá y entonces entre las personas que conoces conoces a una persona que reúne todas las características pero el corazón nada exactamente y no. vas y te enamoras del menos indicado
0: así mismo menos llena los
1: requisitos
0: así ah. es así es ese aspecto intuicional es el que va a empezar a darle la chispa o va a empezar a encender el aspecto del discernimiento. Y todo lo que requiera la intuición o que tú recurras a ese aspecto intuicional es lo que va a ir a empezar a a desarrollar ese discernimiento. Por ejemplo, como el ejemplo que nos dio Kira acerca de, por ejemplo, un compañero. A ti te puede venir un, un, una pareja, un galán. Ahí te puede venir el muchacho y te puede bajar el cielo, las estrellas. Te puede este eh, buscar en el, el, en el auto súper elegante. Te puede invitar al departamento súper montado que tiene y tú te empezaste a quedar deslumbrada. Eso es un proceso de ilusión, ¿cierto? Está aquí, en este plano físico, con el auto, con las tarjetas de crédito, con la billetera, con el departamento. Todo forma parte, la personalidad, la personalidad y el tipo se ve súper guapo. Cualquiera de estos jugadores de fútbol, de, 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 de estos europeos, así todo fullo alto, quién sabe qué, o aquí full es o rubio, o, o blanco, o trigueño, o moreno. O. Entonces tú quedas y que, wow, súper deslumbrada, con algo muy de aquí, de este plano físico. Entonces, te llega el otro, él trabaja, él gana lo que tiene que ganar con algo más sencillo, un auto más pequeñito y también te deslumbra con su personalidad y ahí tú dices, tú empiezas en la escogencia, en un proceso mental, en donde tú dices que el auto chiquito, el auto de lujo, el departamento Eh, de 200 metros cuadrados el departamento de 65 metros cuadrados el super trabajo en ese proceso mental cae uno en la ilusión ahí obviamente no estamos nosotros utilizando el discernimiento el verdadero discernimiento es el que viene de ese aspecto intuicional que viene de tu corazón entonces algo cuando de repente tú ves, no sé el super galán de, de, de que, que tiene el, aparentemente todas las posibilidades de ser una excelente pareja es una persona de peores modales machista, celoso tiene una serie de, de situaciones que a ti no te agradan probablemente le pueda agradar a otra mujer pero a ti no te agradan es posesivo, es controlador es, no sé, una serie de situaciones que tú dices que este este escaparate o esta ilusión a mí no me está convenciendo. Mi corazón me dice que de repente yo me puedo sentir mejor con la otra persona, aunque no tenga el super desmatamento, el super auto, ni la super billetera, ni el super trabajo. Entonces, ahí uno empieza a invocar ese discernimiento Para ir más allá de la ilusión, más allá de lo que te puedan presentar. Y este es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero uno, si quiere ir en tu vida diaria más allá de la ilusión, uno necesita invocar ese discernimiento. Y ese discernimiento se nos va a dar. Entonces, obviamente, el cuerpo mental queda aplacado. El cuerpo mental queda fuera de... de, de, eh, eh, desconectado, cortamos cuerpo mental y empezamos entonces a depender de ese de esa llama triple, de ese fuego dentro de nuestro corazón para que sea ese fuego o esa intuición la que nos diga realmente que tú quieres ver más allá. Y obviamente no vas a preguntar al fuego sagrado de que, cuál es la mejor pareja para ti. No, no le vas a preguntar eso. Bueno, si le quieres preguntar, pregúntale, ¿no? Sí, ok, pregúntale. Pero tú lo que le vas a preguntar, amada presencia de yo soy, devélame qué actitud debo tomar ante esta situación. De una vez la atención y conexión hacia arriba. De una vez... Y se ríen, ¿sí? De una vez la conexión va hacia arriba. Entonces, de una vez viene la respuesta, y ya tú empiezas a intuir hacia dónde tú te necesitas ir, hacia dónde tienes tú que caminar. Y así podemos hacerlo en cada uno de nuestros procesos diarios, en nuestras actividades diarias. Pero no que se haga en dentro de mi calificación, ni mi proceso mental, ni mi lógica, ni mis cálculos mentales, ni mis... De diserciones mentales no es aplacar esa mente es a conductarla y entonces empezar a depender de ese llamado del corazón entonces ok vamos a ver aquí lo que nos dice en el libro la edad dorada porque este discernimiento depende mucho de esta de este acondicionamiento, de este proceso mental. Porque hey, estamos aquí encarnados, estamos con vestiduras de carne, estamos con cuatro vehículos inferiores que aconductar y que eh, eh, equilibrar. Entonces es un proceso que no podemos obviar, que necesitamos eh, poner en práctica trabajar sobre esos cuatro vehículos inferiores porque si no trabajamos sobre esos cuatro vehículos inferiores no vamos a poder llegar no vamos a poder ni siquiera rasgar o tocar un poquito el proceso divino y si nuestra verdadera meta es llegar a ese aspecto divino y trabajemos sobre lo otro que es lo que por el momento nos los está impidiendo entonces hablando de la mente que yo sé que Génesis, tú querías hablar también, cuando ibas a dar acerca del discernimiento, porque tú nos diste un, un, tú hablaste del discernimiento en una clase, ¿verdad? Sí, tú nos diste un un aspecto, una primera clase de discernimiento, y creo que ibas a hablar también, y a lo mejor ibas a hablar también de esto, que era de la mente. Nos dice, la mente externa, aquí en la página 109 del libro, la edad dorada, la mente externa es una lámina, que se usa como conductor para las ideas divinas descargadas desde el plan perfecto de Dios. Es el medio por el cual se interpreta el deseo divino. Es un medio. Y luego, de acuerdo a la destreza del intérprete, se expresará en la manifestación física. De acuerdo a la destreza del intérprete. ¿De qué va a depender esa destreza? Viene mi mente externa, se descarga la idea, la mente externa ni se enteró si estuviera con ese filtro, como estuvimos hablando en la clase pasada, este filtro todo sucio, llegó la la idea divina, así como cuando uno vierte el agua en el filtro y el agua se queda ahí rezagada porque el el primer paso del filtro que es una esponjita está toda sucia, el agua nada que filtra, nada que filtra porque está tan sucia la esponja que no pasa nada. Bueno, así mismo. Si la mente externa está con ese esa bruma o está con ese, ese, ese impedimento de que esa idea pase, ella ni se enteró, no podemos ni siquiera llegar a esa visualización tan importante del de proceso mental, de captar esa idea divina a través del proceso de visualización porque ni me enteré. Y nosotros entonces nos ufanamos y, y, y vociferamos de que no recibí la respuesta de la presencia de soy Es que no me responde. Es que yo le digo y le digo y le invoco la invoco y no me responde. No me dice nada esa presencia de soy, Esto no funciona. Y todavía entonces estamos nosotros vociferando que esto no funciona. Pero no queremos ver la otra parte que requiere de una disciplina, requiere de una autopurificación y requiere de una práctica y un entrenamiento. Eso sí no lo queremos ver. Pero si estamos en esa constante autopurificación y estamos elevando el estado vibratorio o la rata vibratoria de esos electrones, esa idea va a poder filtrarse a través de esa mente externa, llegar a ese cerebro físico Y poder percibirse al corazón. Entonces, esa destreza del intérprete depende del grado de purificación. Y obviamente, ¿de qué tan sintonizada yo pueda estar con mi presencia yo soy? Yo no puedo desarrollar una destreza. No puedo ser un pro. Yo no puedo ser una excelencia si yo no estoy constantemente poniendo en práctica a lo que yo quiero eh, llegar. Por ejemplo, el músico no puede ser un músico excelente si uno está constantemente practicando. Un pianista no puede ser o no puede destacar o no puede desarrollar su excelencia si no está practicando el piano. Igual el deportista no puede ser un excelente futbolista si sí, se emparrandea, se emborracha, no va a las prácticas, no lleva una dieta adecuada, eh, subes de peso y estás todo gordo y no puedes ni correr detrás de la pelota, entonces si no te preparas, no te entrenas, no puedes ser diestro. El chef de cocina no puede preparar platillos si no está constantemente cocinando, probando, ensayando, aprendiendo de sus errores. Entonces, no solo es la autopurificación, es estar en esa práctica constante, de esa invocación constante, la atención constante en esa presencia yo soy. Es estar invocando todo el tiempo y así yo puedo ir entonces desarrollando mi destreza. Entonces, dependiendo de esa destreza del intérprete, de esa idea, se expresará en la manifestación física. Pero si ni me enteré, ni me di cuenta, ¿qué voy a expresar? Pues difícilmente voy a expresar lo que la presencia de yo soy quiere que yo exprese. Expresaré lo que la personalidad quiere que yo exprese. Y la personalidad tiene muchas, muchos deseos escondidos, muchas agendas ocultas, y ella quiere manifestarse de alguna forma, y quiere manifestarse aquí en este plano físico, que es el plano de la personalidad. Y nos dice, nunca se intentó que la mente externa fuera un centro generador de pensamientos independientes, o sea, de la agenda oculta, o sea, nunca se esperó eso, sino realmente el receptor de los impulsos del centro corazón de la creación, el cual el individuo utilizaría para cumplir su parte del plan divino en el gran esquema de las cosas solamente hay una mente, no muchas y cuál es esa mente única y unificada la de la presencia de yo soy ahora que se haya querido expresar en millonésimas formas que son cada uno de nosotros encarnados son otros 500 pesos pero la mente es una la presencia de Dios hoy es una, dividida y multiplicada en millonésimas partes, pero solamente con una idea y un plan para cada uno de nosotros. Y se pretendía, ok, el gran esquema de las cosas, solamente hay una mente, no muchas, y se pretendía que esta gran mente perfecta de Dios se autoexpresara a través de muchas manifestaciones del Uno, que somos nosotros. Somos las manifestaciones de la presencia de yo soy, pero para expresar a esa presencia de yo soy. Y se pretendía que el ser externo fuera proyectado para ser meramente un conducto en el mundo físico para tomar las ideas divinas y mediante el uso de la sustancia de los cuatro elementos moldearlas dentro de la forma. No, 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 No estamos hablando nada nuevo, todos sabemos esto. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer para poner en práctica esto? Entonces nos dice, el cerebro es el instrumento que la mente utiliza. Entonces, no solamente purificar nuestra mente externa, ¿qué es la mente externa? Pues son todas esas ideas o conceptos percibidos a través de los sentidos. Vista, gusto, olfato, oído, tacto. Es la intuición que es el sexto sentido. Entonces todas estas, todos esta, todo estos sentidos, todo esta, este, este aspecto sensorial que nosotros tenemos percibe del mundo externo que no debería ser así, debería ser todo lo contrario. Nosotros irradiar en lugar de absorber. Pero todo esto percibe del mundo externo ideas, conceptos, noticias. Eh, lo que te dijo fulanita, lo que tú experimentaste a través de lo que dijiste, viviste, en fin, lo que nos sucede en nuestra vida diaria. Entonces eso se va incorporando a la mente externa y entonces vamos nosotros creando nuestra propia mente externa. Y el cerebro físico es, es eso, es conjunto de células físicas, de neuronas, materia gris, materia blanca, vasos sanguíneos, nervios, es un conjunto, un aglomerado de células que forman el cerebro. Entonces la mente externa se, la mente externa, que es etérica, que es algo etérico, envuelve el cerebro físico y ella también este, se vale del cerebro físico para la creación. Y también se vale el cerebro físico para manipular pensamientos y generar ondas energéticas que también van a, a realizar acciones, porque el cerebro físico es el que manda todo lo que nosotros hacemos. Entonces, también requerimos purificar ese cerebro físico. Podemos visualizar en nuestros métodos de autopurificación, porque a veces cuando nosotros purificamos nuestros vehículos inferiores se nos hace como un poquito abstracto, Cuando hacemos, por ejemplo, alguna respiración rítmica de purificación. Eh, A mí, por ejemplo, cuando hago la respiración rítmica, yo soy inspirando para purificación todas las energías del mundo mental. Así también puedo hacerlo de mi mundo emocional, así de mi mundo etérico. Y que la respiración rítmica que hicimos en la clase pasada. Esa esa respiración rítmica de autopurificación se me hace muy abstracta. Porque no me puedo imaginar el, el mundo mental, ni el mundo emocional, ni el mundo etérico. Pero sí podemos visualizar el mundo físico, el el cerebro físico. Si no, váyanse a Google, miren un un cerebro, imagínense ese ese, ese cerebro físico dentro de ustedes y visualícenlo entonces en una gran llama dorada o en una gran llama violeta para autopurificar cada una de esas células, cada uno de esos electrones, de manera que puedan ser conductores de radiación divina. Entonces, también el cerebro físico necesitamos autopurificarlo, que también es parte de nuestro elemental del cuerpo, ¿no? Entonces, el cerebro es el instrumento que la mente utiliza, pero la mente misma es el instrumento del espíritu, son sustancias etéricas. Cuando estos tres son uno, la mente externa, el cerebro y el espíritu son uno, Tienen una unión balanceada y un adepto despierto. Entonces, si no estamos constantemente autopurificándonos, no vamos a estar con ese estado de conciencia suficientemente alerta para darnos cuenta o poder percibir qué se requiere que nosotros hagamos. La sustancia mental se acomoda dentro del cerebro como una mano se acomoda dentro de un guante. Es etérica en su composición, el éter puro es cristal en sustancia y la mente, para hacerse plenamente alerta a las impresiones de la divinidad, tiene que regresar a esta cualidad cristal de sustancia. O sea, ya lo tenemos claro, necesitamos regresar a este estado cristal puro de esta sustancia estérica que es la mente externa para poder ser conductores de las ideas de la presencia de yo soy. Por tanto, trabajar eternamente, trabajar eternamente, eternamente en la purificación de la mente es alcanzar una gran destreza en transmutar los pensamientos de la la divinidad dentro de la expresión. Esta sustancia etérica, cristal y clara que se denomina mente externa debe estar constantemente en paz, sin pensamiento de expresiones autogeneradas, debería ser como el mar que refleja el sol, debería estar constantemente abierta al plan divino del universo y luego, al ver y conocer dicho plan, debería el individuo ir adelante y expresarlo. Y si no tenemos esa mente externa en paz, sin pensamientos ni sentimientos autogenerados sino simplemente estar receptivos a cualquier radiación de la presencia de yo soy no estamos suficientemente purificados y yo en mi experiencia la mente externa mía es la loca de la casa, es la loca es la que está constantemente en ese parloteo y yo me he autoobservado. yo ya cállate le digo a la mente, "Ya cállate." Ella está constantemente constantemente hablando. Está hablándome. Está autogenerando pensamientos. Entonces, si eso te produce, como en mi caso, me produce desesperación y ya me fastidio. Obviamente, no son pensamientos generados de la presencia de Dios soy. Ya no está en ningún en paz. Y tampoco está receptiva a las ideas de la presencia de yo soy. Entonces, hay que mucho que trabajar, tengo mucho yo que trabajar en mi mente externa. Tú tienes algo que agregar acerca de la mente. Bien, ese. Okay. Una de las cosas que el amado Maestro Ascendido Kuzumi hace bastante hincapié, no solamente en este libro, también en el libro de Kuzumi, Lanto y Confucio, y cuando él comenta que él fue Pitágoras en una encarnación y su famosa escuela de Crotona es en la dieta. Y nos dice, las sustancias introducidas al cuerpo como comida, obviamente hay quien ni siquiera mencionó, dice que sustancias tóxicas, que cigarrillo, drogas, este, drogas tanto ilícitas como lícitas, llámese calmantes, antidepresivos, entonces son lícitas, porque se las receta del médico. Las ilícitas que la marihuana, aunque dice que la marihuana ya es medicinal, andan... Hay muchos artículos, yo a veces leo como artículos médicos que recibo del celular, de revistas médicas virtuales. Entonces, Pero como me mandan más que todo artículos infantiles, está en experimentación la marihuana medicinal. sí, Probada ya, no en niños pequeños, sí, pero sí que serían, serían como preadolescentes, adolescentes no 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 creo, no creo la verdad, la verdad no es, no me he puesto a leer así a conciencia porque estamos aquí en Panamá bien lejos de que eso vaya a suceder eh, la famosa marihuana medicinal pero si sí hay un boom acerca de que es desinflamatoria y que quién sabe qué y ya hay como un cuento me hace mucha gracia porque un viaje hace, no me acuerdo hace creo que dos tres años que yo hice a Bogotá y me fui con mis amigos fui un fin de semana con mis amigas, unas tres amigas que tengo, y allá está muy en boga eso. Entonces me ha hecho una gracia porque una de mis amigas quería traer un cuento de marihuana, porque decía ay, es que a veces me duelen mis rodillas y yo te agarraría y me las frotaría y que quién sabe que luego me dice es que oye, y si me la decomisan en el aeropuerto y si luego piensan que soy una narcotraficante y si quién sabe qué y yo digo ay mira sabes que evítate problemas deja el famoso ungüento a un lado y no 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 introduzca nada de eso porque aquí en Panamá tratamos en panga con eso, nada de esas cosas que, dice, un ungüentos este eh, de, 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 de desinflamatorios de marihuana. Todavía no estamos en eso acá, así que mejor no voy a hacer que se confunda. Tú te hagas tu cuestión de tu marihuana y todo eso. Entonces, allá si la hacen en ungüentos. Creo que no no es no es, no es en pastillas este to, eh, chupadas, no. Creo que era ungüento. Ustedes tampoco. Ay, ya ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo del ungüento porque mi amiga quería introducir como un ungüento de marihuana y es que es desinflamatorio. Entonces, bueno, esas ilícitas, todavía acá no está lícito, y creo que están muy en experimentación desde el punto de vista médico en Estados Unidos, que tanto, me imagino poniendo en una balanza los pros y los contras, que tanto es de beneficio versus este, perjudicial. Eso este, tampoco o sea, no, introducción de ese tipo de cuestiones. Entonces dice, las sustancias introducidas al cuerpo como comida son más rápidamente sentidas por los átomos físicos del cerebro. oh, Todo lo que introduzcamos a nuestro cuerpo físico, y en este caso el maestro se refirió a la comida, y la comida... Todos sabemos que en su escuela de crotona él tenía una dieta vegetariana. Bueno, los que hemos leído acerca de la escuela de crotona, en donde él fomentaba el silencio y una dieta vegetariana estricta. Entonces, no se alimentaban de animales y no sé si derivados de animales, no sé si derivados tipo leche, queso, eso, no sé, eso sí no sé, pero sí sé que no comían ningún tipo de animal. Entonces... Dice que son rápidamente sentidas por los átomos físicos del cerebro. O sea que ahí llega toda sustancia tóxica que podamos nosotros ingerir de los alimentos o de cualquier otra cosa que vayamos a introducir en nuestro cuerpo físico. Y tan pronto llegan al plexo solar, el plexo solar está aquí, ¿sí? en la parte como del estomaguito, ¿sí? que es el, 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 el plexo es donde está el chakra, que de una manera convexa eh, vamos a, a percibir el miedo, miedo, avaricia y otras de estas este, situaciones muy humanas. Y cuando está cóncavo se irradiando. No, cuando está cóncavo, ¿qué se está percibiendo? Cuando está cóncavo estoy, eh, eh, estoy magnetizando esa radiación de miedo, avaricia, codicia, todo esto. Y cuando está convexo es que estoy irradiando. Entonces, eh, lo que lo que es paz, tranquilidad. Entonces, eh, ese plexo solar, donde se encuentra el chakra del miedo, lo que ingerimos se percibe allí. Y ya lo hemos comentado en otras clases, y no solamente en esta sino en clases de otros instructores. Y también es motivo de, de conversaciones cuando llegan... Eh, Llegan aquí al grupo de serapis, de peregrinos y todo esto. El, el hecho de ingerir eh, carne, lo que estamos haciendo es ingerir el miedo a los animales porque obviamente todos los animales saben cuando se van a morir. Sobre todo cuando son eh, cuadrúpedos que tienen un cuerpo emocional mucho mayor que podrían ser las aves o los pescados, pero igual son animales. Entonces saben que ellos van a morir, entonces impregnan a la carne miedo y ese miedo es el que nosotros ingerimos. Ese miedo se percibe en el plexo solar. Entonces, dice, tan pronto llegan al plexo solar, se siente su efecto en la estructura cerebral. Entonces va formando esa gran bruma, esa gran capa, que es eh, un impedimento para que nosotros podamos percibir esas ideas para que podamos conectarnos con nuestra presencia yo soy, para que podamos estar alertas. Esta es la razón de que en crotona yo fuera tan extremadamente cuidadoso de la dieta para alcanzar la destreza, para alcanzar la destreza del intelecto. Y no es que el que que come mucha carne va a ser bien brutito, no, no es eso no estamos hablando de eso, ni estamos criticando tampoco a lo, no estamos ni criticando ni calificando a los que ingieren carne, yo, yo soy fiel creyente de que esto es un proceso y de que aquí no hay nada obligado, todo se debe ser alegre y voluntario y todo depende de qué es lo que uno quiera. Entonces, eh, para alcanzar la destreza del intelecto la alerta del cuerpo y la iluminación de la mente. Será menester preparar la dieta cuidadosamente y adherirse a ella. Entonces, cuidemos lo que vamos a ingerir, cuidemos lo que eh, introducimos a nuestro cuerpo. Yo les voy a contar una anécdota que yo me acuerdo que al principio me era difícil aceptarlo, pero me di cuenta y yo dije, es que yo tengo que aceptarlo y lo solté. Lo solté porque me di cuenta que estaba cayendo en en un estado de, 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 como en un loop, no salía de allí. Después yo me hice la primera cirugía hace ocho meses, que fue en octubre del año pasado, que me hice la cirugía de la columna. Obviamente, después de eso, a veces eh, quedan resentidos todo lo que son el área de los músculos, del cuello y todo esto. Y en aquella ocasión, el doctor me recomendó, me me recetó eh, analgésicos, analgésicos fuertes, tipo opiáceos, y me recomendó relajantes musculares. Eso me ponía muy mal, sobre todo los que eran analgésicos psicofuerte. A mí me, me, me bajaba la presión, me ponía sudorosa, me ponía muy mal. Entonces yo ya hasta cuando yo podía aguantar el dolor, yo dejé de tomar ese medicamento y entonces empecé con los relajantes musculares. Resulta que después del mes, cuando fui al no, después de los dos meses cuando fui al control yo le decía, yo todavía siento molestias y tengo muchas contracturas musculares. No, que la, ponerte las prótesis produce este, eh, cambios en la mecánica de la columna y que quién sabe qué, y que eso va a producir todavía molestias, eso es con el tiempo. Que, pero tómate relajantes musculares, tómatelo todo lo de tu relajante muscular. Yo tomé tres meses relajantes musculares y analgésicos. Yo estaba adicta a eso. Y yo no me había dado cuenta. Yo. Yo me di cuenta que yo estaba adicta a los relantes musculares porque yo me acuerdo que yo salía del trabajo y yo nada más soñaba con llegar a mi casa y tomármelos. Eso era lo único que yo quería. Yo agarraba, llegaba a la casa, le daba la comida a los perros rápido, limpiaba lo que tenía que limpiar, me tomaba mi relante musculares y a dormir. Eso era lo único que yo quería hacer. Entonces yo dije, Ey, esto es una adicción lo que yo estoy creando. Yo dije, yo no, esto no puede ser. Ya después del tercer mes yo dije, no más. Hasta aquí. Y fue así, abrupto. No importa, yo haré estiramientos, este, haré ejercicio, lo que sea. Pero no vuelvo a tomar un relajante ni un analgésico más. Se acabó. Así como cuando dejé de fumar también, que eso hace como, hace como 25 años que dejé de fumar. Yo me fumaba una cajetilla todos los días de cigarrillo. Era una fumadora. Hasta cuando yo dije, no más, hasta aquí. Eso de es que te que lo vas dejando de poquito a poquito. es mentira. Eso lo tienes que dejar de ya para allá, sin anestesia, sí. No más. Y así mismo fue. No más. Entonces, todo esto, a veces uno se, no se da cuenta de que te caes en una situación en donde le estás introduciendo a tu cuerpo y el ejemplo más que todo era para, para ilustrarles eh, situaciones que puedan ser muy justificadas para nosotros estar introduciendo en nuestro cuerpo sustancias que nos, no nos convienen y no son adecuadas para nosotros. Entonces es cuestión de estar alerta en esto y empezar a invocar esa presencia yo soy para que sea ella la que nos produzca el alivio, nos produzca la sanación, nos produzca el confort que nosotros requerimos para seguir sirviendo. Pero esto del discernimiento no termina hoy, así que ya se acabó el tiempo, así que nos vemos el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.